0: Ich hoffe und ich setze darauf, dass wir nochmal ganz klar verstehen, Demokratie wird jeden Tag angegriffen, ob wir hingucken oder nicht. Und genauso müssen wir jeden Tag verteidigen mit dem, was wir können, was wir haben. Es wird uns ja niemand von außen irgendwie retten aus dem Rechtsrück heraus. Wenn uns jemand rettet, dann sind wir das. Wir sind alles, was wir haben und wir sind einfach alles, was wir brauchen. Wir Menschen mit unseren Stimmen, mit unseren Möglichkeiten. Das war Luisa Neubauer von Fridays for Future, die sich gegenüber der Rechercheplattform Korrektiv zu deren Enthüllungen äußert, in denen es um rechte Umsturzfantasien von AfD-Politikern und anderen geht. Hi und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der TAZ und ich spreche heute mit meiner TAZ-Kollegin Katharina Schipkowski.
1: Hi, Kater. Moin. Wir sprechen heute wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und zwar sind das in dieser Woche: Die USA zögern eine Genehmigung von neuen Flüssiggasterminals hinaus, weil sie Klimakrisenbedenken haben. Die krasse Dürre im Amazonas letztes Jahr steht nachweislich mit dem Klimawandel in Verbindung. Und die Klimabewegung ruft zum Protest gegen rechts auf.
0: Ja, also die USA schieben äh, die Entscheidung über ein gigantisches Flüssiggasterminal hinaus. Äh, big News, wenn das so bleibt. Ähm, darüber berichtet die New York Times unter Berufung auf interne Quellen im Weißen Haus. Und die Begründung ist explizit die Klimakrise. Ähm, der Konzern Venture Global will im US-Bundesstaat Louisiana ein ja, riesigen Hafen für Flüssiggas bauen. Ähm, von da aus sollen jedes Jahr 20 Millionen Tonnen Flüssiggas verschifft werden können. Ähm, ja, wenn dieses Ding gebaut wird, äh, würde das Venture Global zu einem der größten Flüssiggaskonzerne weltweit machen.
1: Flüssiggas ist natürlich klimaschädlich. Das gilt für Erdgas im Allgemeinen. Schließlich ist es ein fossiler Kraftstoff. Aber bei Flüssiggas gilt das nochmal im Besonderen. Da ist die sogenannte Vorkette nämlich besonders problematisch. Die Verflüssigung kostet sehr viel Energie, das Zurückführen in den wieder gasförmigen Zustand auch und der Transport per Schiff ebenfalls. In der Schifffahrt geht die Dekarbonisierung mega langsam voran. Also das heißt, da fallen schon viele Emissionen an, bevor das Gas überhaupt in einem Kraftwerk oder gar in der Heizung landet. Das ist bei Pipeline-Erdgas auch so. Da sind vor allem pipeline Lex das Problem, weil da Methan einfach in die Atmosphäre ausströmt. Aber bei Flüssiggas fällt diese Vorkette noch schwerer ins Gewicht.
0: Ja, und deshalb scheint das Weiße Haus darüber nachzudenken, den neuen Flüssiggashafen in Louisiana nicht genehmigen zu lassen. Es hat laut der New York Times dem Energieministerium gesagt, hey, ihr müsst bei der Genehmigung ähm, daneben solchen Sachen wie Wirtschaftszahlen und äh, der nationalen Sicherheit und so, äh, ihr müsst da auch Klimakriterien einbeziehen. Das ist übrigens so, dass die USA jetzt schon äh, weltweit führend sind beim Export von Flüssiggas. Äh, übrigens auch generell äh, sind die der größte Produzent von Öl und Gas. Das Land hat schon sieben LNG-Export-Terminals und baut an fünf weiteren und Darüber hinaus wünscht sich die fossile Industrie noch 17 zusätzliche. Und um die geht es jetzt, allen voran eben dieses Großprojekt in Louisiana.
1: Bis die Klimakriterien für solche Genehmigungen entwickelt sind, kann das eine Weile dauern. Eventuell sogar bis nach der Präsidentschaftswahl Ende dieses Jahres. BeobachterInnen spekulieren, dass Biden jetzt bei jungen Menschen punkten will und deshalb jetzt eben nicht solche Klimakiller-Projekte durchwinkt. Sollte der nächste US-Präsident allerdings Donald Trump heißen, kann man natürlich davon ausgehen, dass die fossilen Projekte gebaut werden. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf Europa und Deutschland, denn Deutschland will ja viel Flüssiggas importieren, unter anderem aus den USA. Alle Prognosen gehen davon aus, dass Deutschland dabei mit massiven Überkapazitäten plant, also aller Wahrscheinlichkeit nach viel zu viel Infrastruktur für den Einkauf von Flüssiggas aufbaut.
0: Ja, also wirklich alle Prognosen, weil es also gibt ja sogar die Bundesregierung selbst zu, die sagt aber, das ist jetzt bei der fragilen Weltlage nötig, so einen Puffer zu haben, weil wer weiß, ja, wo man, mit wem man demnächst keine Geschäfte mehr machen will. Ja. Stichwort Donald Trump. Ja, klar ist aber, also zum Beispiel aus Berechnungen der Internationalen Energieagentur eigentlich Dürfen keine neuen fossilen Quellen mehr erschlossen werden. Es darf nicht mehr in fossile Infrastruktur investiert werden, wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen. Oder im Umkehrschluss, die Infrastruktur muss dann halt stillgelegt werden, bevor sie sich rechnet. Also wenn man damit leben kann und will, ähm, also wie, wenn man, wie die Bundesregierung sagt, ja, wir machen das wirklich als, als Puffer. Ähm, ja, okay, dann geht das vielleicht fürs Klima. Also wenn das nicht ausgenutzt wird sozusagen. Ne? Also wirtschaftlich ist es natürlich doof, da geht viel Geld verloren. Und die Frage ist, passiert das dann in der Praxis so? Also werden Terminals und Pipelines und Kraftwerke wirklich stillgelegt, wenn die sich noch nicht amortisiert haben? Und äh, ja, ich würde sagen, das ist zumindest fraglich. Also insofern ein Klimarisiko, wenn man so plant.
1: Wir kommen zu unserem zweiten Thema und sprechen über die extreme Dürre, die letztes Jahr im Amazonasbecken geherrscht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Bilder erinnert von den trockenen Flussbetten und den toten Fischen und toten Delfinen. Da musste für viele Menschen Trinkwasser geliefert werden. Also ja, es war wirklich brutale Hitze und Trockenheit von Juni bis Dezember. Und eine Attributionsstudie der Forschungsinitiative World Weather Attribution hat jetzt gezeigt, ja, die Klimakrise hat eine große Rolle bei diesem Wetter gespielt. Sie hat die Dürre 30 Mal wahrscheinlicher gemacht. Vielleicht noch mal kurz zur Relevanz des Amazonas. Das ist ein extrem wichtiges Ökosystem. Da leben unglaublich viele Pflanzen und Tiere und außerdem sind in den Bäumen und Büschen große Mengen Kohlenstoff gespeichert. Insofern ist das System nicht nur lokal wichtig, sondern für das Klima auf der ganzen Erde aber es droht zu kippen und zur Savanne zu mutieren. Durch die Klimakrise natürlich und auch durch Abholzung. Hm. Ja, es ist ja
0: oft von der, von der Lunge der Erde die Rede. Also ja, sehr wichtiges Ökosystem. Und ähm, es gibt neben dem Klimawandel noch was, was ja, denkbar gewesen wäre als Hauptursache für diese Dürre und das ist El Niño. Das ist ein natürliches Phänomen, da drehen sich alle paar Jahre Strömungen im Pazifik und das hat Auswirkungen auf das Wetter weltweit. Unter anderem wird es global gesehen wärmer, im Amazonasbecken auch trockener und ja, es herrschen eben El Niño-Bedingungen und dieser Effekt ist auch da, aber die Studie jetzt zeigt, der ist viel kleiner als der des Klimawandels in Bezug auf die krasse Dürre, die es da gab. Ähm ja, vielleicht noch mal kurz dazu, wie sowas berechnet wird. Also vereinfacht gesagt, vergleichen die Forschenden mit Klimamodellen die reale Welt mit einer, in der es die menschgemachten Treibhausgase nicht gibt. Also die gucken, ähm, ist das aufgetretene Wetterereignis in der einen Welt wahrscheinlicher als in der anderen? Und den Unterschied, den kann man dann eben dem Klimawandel zuschreiben.
1: Ja, und wir sind ja jetzt derzeit schon bei ungefähr 1,2 Grad Erderhitzung. Wenn es dabei bleiben würde, wäre so eine Trockenphase im Amazonas ungefähr alle 100 Jahre zu erwarten. Das zeigt das war ein echt krasses Ereignis, also auch jetzt kommt sowas noch selten vor. Das Problem ist aber ja, wir steigern die Temperatur auf der Erde bisher ja immer weiter und das würde dann auch solche Amazonas-Dürren noch häufiger machen. Bei 2 Grad Erderhitzung wären das schon alle 13 Jahre, müsste man so eine Katastrophe erwarten. Und wenn wir weiter Kohle in Kraftwerken verfeuern oder mit Gas heizen oder mit Benzin- und Dieselauto fahren, machen wir solche Katastrophen also ziemlich schnell zu einer echt häufigen Sache.
0: Dann jetzt zu unserem dritten Thema, würde ich sagen. Ihr habt die Bilder und Berichte sicher gesehen oder vielleicht wart ihr sogar selber auf der Straße. In der vergangenen Woche haben deutschlandweit über eine Million Menschen gegen die AfD und äh, andere Rechtsextreme demonstriert. In Großstädten wurden Kundgebungen teils wegen Überfüllung abgebrochen, aber auch in Kleinstädten und mitten auf dem Land sind wirklich, wirklich viele Menschen auf die Straße gegangen. Und, äh, ja, maßgeblich an der Organisation beteiligt war an vielen Orten die Klimabewegung.
1: In vielen Städten haben sehr viele Gruppen zu den Protesten aufgerufen, darunter ganz vorne auch Gewerkschaften, die Kirchen waren dabei, die großen Parteien. Also teilweise haben 200 Organisationen oder mehr zu einer Veranstaltung aufgerufen. Da ist es jetzt natürlich nicht so überraschend, dass Fridays for Future auch dabei war. Aber es ist eben mehr als das, wir rufen mit anderen Organisationen zu einer Demo auf. Sondern wenn man genau hinguckt, entsteht der Eindruck, die Klimabewegung in Deutschland hat die Proteste gegen Rechts jetzt gerade zu ihrem aktuellen Schwerpunkt gemacht.
0: Ja, also sogar die letzte Generation, die ja sonst ja eigentlich eher nicht so bereit war, in, in ja, größere Bündnisse zu gehen oder ihre Aktionen so mit anderen zu verbinden oder sogar zugunsten von einer anderen Demo abzusagen oder so. Ja, die hat es jetzt getan. Also sie hat den Protest gegen Rechts zu ihrem aktuellen Schwerpunkt gemacht. Also wenn man da jetzt die Website aufruft, letztegeneration.org, dann steht der Protest gegen Rechts statt Massenbesetzung. Also ja, die AktivistInnen, die haben dieses Mal tatsächlich ihre eigene Aktion gecancelt für den Anti-AfD-Protest. Die wollten nämlich eigentlich eine Massenbesetzung in Berlin veranstalten am 3. Februar, äh, wo eben der große, nächste große Aktionstag in Berlin stattfinden soll. Und jetzt schließen sie sich stattdessen der großen Demo gegen rechts an. Und äh, ja, also vielleicht haben sie klar ein bisschen auch keine andere Wahl. Also denn, also was sollen sie dafür eine Straße besetzen, wenn die in Stadt E äh, blockiert ist, quasi wegen der Großdemo. Ähm. Aber ich finde, das klingt jetzt nicht unbedingt so bei der letzten Generation, als hätte das jetzt allein diesen praktischen Grund, also, sondern es klingt so, als würde sie auch selbst der Meinung sein, dass jetzt dass jetzt halt das Momentum für Protest gegen Rechts ist und äh, ja, entweder du bist dabei oder halt nicht. Genau, es macht ja für die Klimabewegung auch durchaus Sinn, dabei zu sein.
1: Genau, also ich glaube, die pragmatischen Gründe, die dafür sprechen, dass die Klimabewegung den Protest gegen Rechts jetzt so klar in den Fokus nimmt, liegen auf der Hand. Große Teile der Klimabewegung, vor allem Fridays for Future, sind Profis darin, Großdemonstrationen zu veranstalten. Die können das, die haben die Erfahrung, haben die Kontakte und die Reichweiten starken Kanäle. Mhm. Kurzfristig können sie also sehr viele Menschen mobilisieren und sie haben auch Erfahrung darin, sich mit großen Bündnissen zusammenzutun und mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen Veranstaltungen zu organisieren. Das machen die ja seit einigen Jahren jedes Jahr mehrfach beim Klimastreik. Also für den Protest gegen Rechts ist Fridays for Future natürlich ein sehr guter Kooperationspartner. Aber warum ist es für Fridays for Future auch so wichtig, da jetzt federführend dabei zu sein?
0: Mm. Ja, also inhaltlich sind die Gründe, glaube ich, leicht ersichtlich. Aber es gibt auch ja nebenbei auch strategische Gründe. Ähm, ja, vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Äh, also erstmal vielleicht, wenn man FFF selber fragt, dann führen sie hauptsächlich so die inhaltlichen Gründe an und die sind natürlich auch sehr wichtig. Also ja, mit Recht der Regierungsbeteiligung wird es sehr, sehr düster für das Klima, noch düsterer als jetzt schon. Ähm, die AfD lehnt jeglichen Klimaschutz ab, leugnet ja sogar in großen Teilen äh, den Klimawandel. Äh, dazu kommt, dass die AfD rückwärtsgewandt und wissenschaftsfeindlich in vielerlei Hinsicht ist und die Klimabewegung äh, bezieht sich ja sehr stark auf Wissenschaft und Forschung. Und ähm, ja, auch Massenproteste, ziviler Widerstand, ähm, überhaupt ziviles Engagement gehören elementar zur Klimabewegung, äh, aber eine starke und laute Zivilgesellschaft äh, wird es halt überall schwer haben, wo die AfD was zu melden hat. Also ja, eine einflussreiche AfD und ein rechtes Gesellschaftsklima stehen schon in jeder Hinsicht eigentlich den Zielen der Klimabewegung entgegen.
1: Ja, und jetzt zu den strategischen Gründen. Fridays for Future setzt ja, anders als einige andere kleinere und radikalere Klimagruppen, sehr stark auf die Anschlussfähigkeit in die Breite der Gesellschaft und, ähm, und das ist hier, glaube ich, noch wichtiger, ähm, auf dieses positive Moment von wir können was bewegen, denn wir sind viele, wir haben Hoffnung und es kann und es wird gelingen, was zu verändern. Also das ist nicht die Strategie von allen Teilen der Klimabewegung und wird zum Teil auch kritisiert. Manche sagen, das ist Verklärung der Tatsachen, es gibt gar nicht so viel Anlass für Hoffnung beim Klima. Man müsste stattdessen viel ehrlicher sagen, wie schlimm es wirklich steht. Und ja, manche argumentieren eben, dass man sich von der Hoffnung auf Klimaschutz eigentlich verabschieden müsste und dann eher gucken müsste, wie man trotzdem weiter um jedes Zehntel Grad Erderhitzung kämpft. Also gegen jedes Zehntel Grad natürlich. Aber ähm, Fridays for Future setzt ja offensichtlich auf eine andere Strategie. Es ist ihnen nämlich sehr wichtig, immer das Positive zu betonen, Hoffnung zu verbreiten und Leute im Positiven zu motivieren. Und dafür brauchen sie eben genau solche Momente wie jetzt. Also 1,5 Millionen Menschen gehen für was Gutes, für die Demokratie auf die Straße. Es gibt so eine Aufbruchsstimmung, eine Stimmung von wir sind viele, wir können was verändern, wir können den Rechtsruck stoppen und uns für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Und ja, dieses Moment auch mitzunehmen, da ganz vorne dabei zu sein, das ist wirklich sehr wichtig für Fridays for Future, um weiterhin mit diesem Narrativ zu arbeiten und auch dieses Gefühl von Hoffnung und Stärke und Möglichkeit der Veränderung mit der Klimabewegung zu verbinden. Hm.
0: Ja, gar nicht so in dem Sinne, als wäre das jetzt eiskalt kalkuliert von Fridays for Future oder so. Ja, also als würden die da jetzt nur auf einen Zug aufspringen, weil es ihnen nützt, sondern also es macht einfach von vorne bis hinten sind für sie, könnte man sagen. Also es ist ja. inhaltlich äh, konsistent und logisch. Ähm, Ein Klimaschutz geht nun mal nicht mit der AfD. Ähm, ja, und für eine Gesellschaftstransformation hin zu mehr Klimaschutz braucht es diese aufgeklärte und starke Zivilgesellschaft, die da Druck macht, so wie jetzt. Ähm, und sie können halt auch einfach gut für Massenproteste mobilisieren und leisten ja auch einen Dienst an der Bewegung, indem sie ihre Kapazitäten so so einbringen, könnte man vielleicht sagen.
1: An diesem Wochenende, also vielleicht gerade jetzt, wenn ihr den Podcast hört und auch am folgenden Wochenende, also Anfang Februar, soll der Protest weitergehen und nochmal groß werden. Und jetzt ist die Klimabewegung auch in Städten dabei, wo sie bei der ersten Welle am vergangenen Wochenende vielleicht noch nicht so maßgeblich in Erscheinung getreten ist. In Berlin geht's am 3. Februar auf die Straße, auch mit der letzten Generation und Extinction Rebellion. Die sind auch beide Teil des Bündnisses Hand in Hand, wo über 900 Organisationen sich beteiligen und zur Demo aufrufen. Und in Hamburg soll die nächste Großdemo schon an diesem Sonntag stattfinden. Wird auch von Fridays for Future Hamburg und der Seebrücke und vielen anderen Organisationen mitorganisiert und wurde jetzt auch schon vom Jungfernstieg wegverlegt in die ludwig erhardt straße damit dieses Mal alle kommen können, die wollen und die Veranstaltung nicht wieder wegen Überfüllung beendet werden muss.
0: Ja, also wahrscheinlich gibt es praktisch bei, bei jedem in der Nähe gerade Möglichkeiten, sich zu beteiligen an den Protesten gegen rechts. Ja. Und ähm, wir sind damit am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und äh, lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gern an klima-update
1: Und vielen Dank an Benedikt Wieters und Melanie Kirk-Mechtel, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.